0: Så det jeg tenker vi skal ha er en ruspolitikk basert på kunskap og formålet skal være å redusere skadene. Og der har vi professor David Nutt. Han kunne kanskje hatt litt større på seg, men <laughs> ellers, ellers en veldig kjekkar som eh, etter han fikk sparken, så var det en eh, velstående engelsk mann som syntes han hadde mye for seg, så han... Eh, betalte han for å drive en uavhengig vitenskapelig kommenter for eh, forskning på rus. Det kommer vi tilbake en til. David Nutt har skrevet en bok som hette «Drugs without the hot air». «Hot air» på engelsk. Det er vel noe sånn som «tullprat» eller «tomprat». Og det han har skrevet med småboksavere her, kanskje det viktigste, er at man skal minimalisere skadene av lovlige og ulovlige rusmidler. Det er det viktigste. Altså redusere skader av lovlige og ulovlige rusmidler. Vi har jo lenge i Norge hatt en drøm om et rusfritt samfunn, men det har vi vel begynt å gå bort fra, og så har vi kanske gått over til å si vi skal prøve å redusere skadevirkningene av rusmidler. David Nutt han fikk publisert en artikel i The Lancet i 2000 2012, Ni hvor han sammmellinger av skadevirkninger af ll i Det landset der iå det mest. Anna kjente vi enska vi har så så får en artikel inddag at væ jo ganske mygge. Og vilketrysmiddel tror kan var det mest skaddlere? Ja den ogs man læst. Jeg begynner vel med å si at alkohol er et av de mest skadelige rusmidlene. Og det som kom fram av det som David Nutt og hans medarbeidere publiserte i The Lancet, var at han delte det i skade for andre og skade for de som bruker det. Alkohol er litt særegent fordi det er mest skadelig for andre enn den som bruker det for nære relasjoner, arbeid og andre. Mens heroin er mest skadlig for den som bruker det. Når vi de snakker om mest skadelig her, så er det... Eh, hvor lett er å ta overdose på de forskjellige tingene? Og her har de rangert inn nedover til det som er minst farlig. Sopp er jo ikke helt ufarlig det heller. Det er veldig fort gjort å ta feil sopp hvis du går i skogen og ikke har på det. Men noen av disse sopperne kan du få nyresvikt og alt mulig rart av. Buprenorfin er ikke så farlig, og så videre. Største svakheten med denne studien er at det er mange som bruker mange forskjellige rusmidler. Og så er det en som er ikke tatt med her. På ledes undersøkte de dette her. Dette er også basert på estimater i England. Og det var i 20-tida. David Nutt var hovedmannen bak. Og de brukte noe som heter Multikriterie Decision Analysis. Og det var den som jeg snakket om før, Independent Scientific Committee on Drugs, som David Nutt er leder av etter at han fikk sparken av Tony Blair for å sammenligne ekstasy med hesteridning. Det har sagt at hvis hestene tar ekstasi så blir det enda farligere, men det har ikke lagt noe studier på det. Dette her var i hvert fall en tverrfaglig sammensatt gruppe som vurderte disse 20 forskjellige rusmidlene på 16 forskjellige kriterier som det skåret fra 0 til 10. Vi kan gå litt gjennom det og se skadelig bruk, skadelig bruk for hvem? Dette er skadelig bruk for uh, de som bruker det. Hvor heroin er det aller Det går egentlig på uh, hvor store forskjellen på en dose som virker, en dose som er overdose, som du dør av. Der ligger heroin øverst, så det er mest skadlig for den som bruker det. Og så er det alkohol, ligger på høyde med crack, og crack cocaine og krystallinsk metamfetamin, her med at det er forskjell mellom det som skal til for overfirkning og det du kan dø av, er ikke så veldig stor. Og så videre nedover her. Og her... Det Disse måter man må vurdere det på å skade på bruker, det er egentlig dødelighet av rusmiddelet direkte. Hvor lett er det å ta en overdose? Det er den faktoren som slår mest igjennom på dette her. At overdosefaren er størst på heroin, men den er også ganske betydelig på alkohol. Det kommer vi tilbake igjen til. Og indirekte dødelighet, som sånn som at du får infeksjoner, hepatitter og sånt, det er jo med rusmidler du ingiserer, direkte skade på bruker, sånn som lungekreft av sigaretter og skrumplever av alkohol er velkjent, rusrelaterte skader som ulykker og dumme ting man gjør i fulla, avhengighet kommer nede her, hvor jo igjen heroin er verstingende, og alkohol ligger ikke så langt bak. bak. Rusrelatert kognitiv svikt både under selve rus og det du gjør når du er rusa, kognitivt svikt som følger av langvarig bruk, og dette med at han taper arbeid, bolig, eiendeler og taper relasjoner. Det er egentlig skade på brukeren mer og mindre direkte. Så altså, vi skade på andre, det er dette med voldelig adferd og trafikkulykker. Før trodde man at hash var en veldig fin greie, at var, man ble rolig av hash, men det, det er mye nyttende som tyder på at hash er egentlig ikke uh, så fredelig. Men det var jo peace, love og understanding før, men det var den gangen hasj inneholdt nok så lite tetrahydrokannabinol. Nå inneholder hasjen 20 ganger så mye av det eh, rusmiddelet som det gjorde den gang de hadde utstått for lenge siden. Så da var det mer hippie, men nå er det mer, mer voldelige atferd man, man har med med hasj. Men eh, alkohol er jo veldig kjent for å ha voldelige atferd. Kriminalitet, spesielt for de som bruker ulovlige rusmidler, i USA så hamner du i fengsel hvis du blir tatt med ganske små mengder med cannabis på deg. Så det er, det er ingen som har flere folk i fengsel de har i USA. Mange av de sitter for veldig små ting. Så det kan man si at det er hask, eller spesielt marihuana, veldig skadelig fordi du hamner i fengsel. Ja, økonomisk kostnad der, både for arbete at du blir sykemeldt og for politi og helsevesen. Skade på nære relationer omsorgsvikt, vold, skilsmisser. Internasjonal virksomhet er egentlig mer med organisert kriminalitet og alt dette her. Da ender man altså opp når man teller sammen at alkohol er det mest skadelige rusmidlet, og det er spesielt for andre, men også for brukere. Og det mest skadelige rusmidlet er lovlig. Det er kanskje litt merkelig. Kanskje man burde hatt en ruspolitikk som gikk på om ting var hvor skadelig det var og, eller ei. Og så er det en del av disse rusmidlene som du kan få av legen den i stedet for. Eh, I USA så har du jo en opioidepidemi hvor folk får oksykodon av fastlegen sin. Det hakker bedre enn heroin for de som har greier på det. Men det har industrin klart i, å innbilde folk at det ikke er vandrene. Men nå har du begynt å oppdage til hva hvis vandrene likevel. Og så kan du få... Ja, ke metten om f men du kan fra fetamin og fastægge in, hvis du har ADHD. Cannabis Kan du åk fra fastægende in i form av en sp sprej sat de hvis du har MS eller andre ting. Ben så forår fastægge,å skal vi åg bynder at behandler at depressioner med ketamin. med der duen del vi ut. O skal vi se byprennder fin på køgen vi S. Det er en sånn her blanding av ulovlige og ulovlige rusmidler, og noen er lovlige eller ulovlige ut fra du får dem fra. Hvis du får amfetamin av fastlegen din, så er det helt greit. Hvis du kjøper det på gaten, så er det ulovlig. Så det er litt sånn tilfeldig her som er lovlig og ikke lovlig. Så hvor farlig er rusmidler da? Hvor farlig er alkohol? Her har vi russerne. Jeg ligger her. Dette er fra 1960 fram til 2015. For, hva er det som har skjedd her for noe? Alle de andre landene går jo opp fra 1960. Lenger og lenger forventet levaldet. Men russene de flater ut her. Hva er det som har skjedd? Noen sier Vodka. Det henger litt sammen med prisen på vodka, dette her. han ble det veldig billig, eller det har vært billig veldig lenge. Her de begynte å sette priserne opp litt. Men man regner med at hovedforklaringen på denne nedsatte levealderen til russerne har med vodka å gjøre det, på prisen på vodka. Men også med usikkerhet i samfunnet og sånt, som gjør at de drikker kanskje litt mer vodka enn det de har gått av, og litt han kultur også. Men dette... Det regner man med, hovedforklaringen på dette er vodka. Går den å dø av vodka? Er det som vet hva om dette hun har vært i Bergen, du, har til og med vært i varetekst i Bergen, på mistanke om rusmidler. Det var Amy Winehouse. Hun, veldig, hun var berømt for en sang som hette «Rehab», avrusning. Det ville sende mig på avrusning, men jeg sa nej. nei, nei. Det er den sangen hur mest kjent for. Og så var hun på avrusning. Hun var på rehab i seks uker, og når hun kom hjem, så drakk hun hele vodka. Hun hadde en promille på 4,5, og hun døde 27 år gammel. Av en hel vodka. Og det var noe hun kunne gå i butikken i London og kjøpe for en billig penger. Der har de billig salg på vodka og sånt hun hun døde av en overdose av et rusmiddel som hun kjøpte i den lokale butikken. Så er det en sammenheng mellom alkohol og sykelighet i befolkningen. Dette er en sånn nok så linjær sammenheng mellom forekomst av eh, skrumplever, dødsfall på grunn av skrumplever per 100 000, og det totale alkoholkonsumet av ren alkohol, per capita. Så det er en helt klar sammenheng mellom totalforbruk av alkohol og skrumplever. Här ligger Norge veldig fint her det. Jeg kan i stor grad takke det til et parti jeg ikke liker Kristelig Folkeparti. de har hatt en veldig sånn streng alkoholpolitikk Fremskrittspartiet er på motsatt tid og vel har en veldig liberal alkoholpolitikk så vi er veldig strenge i Norge, vi ligger der. Og Frankrike, de som drikker vin til maten, går det vist ikke så bra med. Fordi det er jo de som drikker vin uten om maten også her. Så poenget her, det er en också linjær sammenheng mellom forekomst av skrumplever og alkoholkonsum i befolkningen. Og det har det vært med totalalkohol total i Norge fra 1980 og frem til i dag. Det har gått litt opp og ned her, men det har gått litt ned her på det siste. Og nå er det sånn at helsedirektoren vil forby pappvin, og det skriver de mye om i avisene nå. Det er et tullet idiotisk forslag, og at det må man ikke finne på. Jeg synes jo det er med pappvin når du skal reise på hytte og sånt, fordi det knuser ikke så lett. Men uh, ellers er det jo ikke så lett å følge med på hvor mye du med pappvin, og så er det noe billigere, og så selger Poli veldig mye pappvin. Så helsedirektoren har bare forslått det som et tiltak, blant veldig mange andre, for å begrense alkoholbruken i Norge. Og siden det er en också klar sammenheng mellom totalt alkoholkonsum og sykdom, så høres det ut som en god idé. Men det blir jo diskutert i avisene nå ganske iherdig. Men uh, ja, helserektet var ute for nylig med en rapport hvor de nevnte dette forbudet med pappvin som et av mange forskjellige tiltak. Så det er ikke noe stort poeng at man vil slutte med pappvin, men det er kan måte kanskje å være mer begrenset. Her en kurve som er veldig upedagogisk, fordi den er egentlig ikke særlig sann. Ut fra den kurven så ser det ut som om det er best å drikke sånn passelikt. At det er direkte farligt å ikke drikke. Det ser jo sånt ut, gjør det ikke det? Men de som ikke drikker det hele tatt her, de er jo de er ikke de er spesielt sunne, de, de har en de har overdødelighet, de som ikke drikker. Og så blir du sunnere og sunnere desto mer du drikker, helt til du kommer der, på det som de fleste drikker, og så får du relativ risiko for død, det er det de definerer her, den øker desto mer du drikker. Men hvem er dette som ikke drikker? Er det... Et jevnt utvalg av befolkningen, eller er det ikke et jevnt utvalg av befolkningen? Det er mange av de som ikke drikker her som er syke, har en eller annen sykdom, som gör at det ikke kan drikke, eller det kan også gå til at de er tørlagt alkoholikere, eller at de har andre problemer. Så problemet her er at disse som ikke drikker i det tatt, er ikke normal befolkning. Men vi har ju lenge hørt at det er en fordel med alkohol, alkoholmink, det gjør jo at man, det er ting man unngår. Det en viss sunnhet med alkohol. Og jeg sier jo på fransk at det er alla alle våtre santer, ikke det? Det betyr til din... Og tyskern sier gesundheit, gjør ikke det av Det er noe som forbinder alkohol med sunnhet. Og er det noe som alkohol hjelper på? Annet enn humøret. Det kommer vi tilbake igjen til. Og det er igjen en artikel i Landsat... Jeg holder meg til disse her tunge videnskapelige tidsskriftene for å gjøre dette så kjedelig som mulig. Fordi det har kommet så veldig mange på disse forelesningene som vi må gjøre noe for at det ikke skal komme så mange. Så da så vi oss til veldig kjedelige, tunge artikler i det Lancet. Og denne kom ut nå i september 2018. Så den er ganske ny. Konklusjonen er at ingen alkoholforbruk gjør at man blir friskare. Så her har de alle dødsorsakerne. Her har de fulgt. De har fulgt. Altså dette er det vi kaller en meta-analyse. De har tatt 700 forskjellige studier som omfatter 700 000 mennesker. De har fulgt og befolkningsstudier hvor de har fulgt 28 millioner mennesker over ganske mange år og under seg søkt dødeligheten. Nå det folk dør av. Gjelder, hvis du slår sammen alle former for dødelighet så ser det ut som om du blir noe friskere av å drikke her. Det blir bare du øker sjansen for å dø, desto mer du drikker. Bortsett fra hjertekar. Der så det ut til å være veldig bra. Desto mer du drikker omtrent, desto bedre er det. I hvert fall det ser litt sånt ut her. Eller du sier 100 gram per uke, det er jo ikke så mye. Avhengig av hvem du er, men det er hele røven i uken. Det er ikke så mye. Jeg visste ikke at den røven kunne være så lenge. Men det... Det er 100 gram i uken de snakker om her. Så når det gjelder totalt sett, hvis du alle dødelighet sammen, så ser det ut som om alkohol ikke hjelper i det hele tatt. Men på hjertekarsykdom så har det en viss effekt. Her ser vi på hjerneslag. Så øker forekomstner av hjerneslag nok så kraftig ved ganske ja. Det begynner allerede her på en 50 gram per uke, så det er veldig lite som kan til, før du får en målbar økt sjans for hjerneslag. Det var et innlegg i Bergenstidene her forrige uke, hvor en sa at vi må ikke forby pappvin, men heller behandle hjerneslag bedre. Men det ser ut som det henger litt sammen, fordi desto mer pappvin du drikker, desto større sjans er det for at noe går galt i pappen her, for å bli slag. Så det ser ikke ut som god i det. Hjerteinfarkt, totalt sett. Hjerteinfarkt var det faktisk her. Før snakket vi om hjertekarsykdom generelt, men hvis du kun ser på hjerteinfarkt, så er det gode nyheter. Fordi desto mer du drikker, desto bedre er det. Så når det gjelder akkurat hjerteinfarkt, så er det fint å drikke. Men ulempen er jo at det da øker samtidig faren for å få hjerneslag. Så da har du på en måte valget mellom Hvad du vil ha, vil du har hjerneslag eller jet en fakt. og så h jerte ja. sviktøke og andre her øke, der de ikkeket hat med her EUåg at de fra forkft rkjorg gan se kraftig med alkohol. Det øke far forkft. Vi serger ofter på de som er vor nære. Vi har både denne statisstikken her som er som jeg sa, 700 studier, 700 000 mennesker, en befolkningsstudie på 28 millioner i alt. Det er det vi ser her. Men så har vi alltid en annen historie i hodet vårt, også, som er personlige erfaringer. Han er nær slekting, som var alkoholiker hele sitt liv. Han var veldig glad, festligst i familien omtrent. Han drev tre firma, og det gikk veldig fint med han. Og han øh, døde nesten 90 år gammel. Og en annen i familien, han var avholdsmann, han var litt sur og tverr, mesteparten av tiden, og han ble bare noen par og 70 år gammel. Så der, ut fra min statistik, så ser det ut som det er veldig bra å drikke, den, for de festlikste som levde lengst i familien, han drekk, og han andre gjorde det ikke. Men nu tror vi skal holde oss at det disse her, store studiene i stedet for. Her har vi denne streken, her betyr at du har normal nødelighet, her har du mindre risk for å dø, og her har du risk risiko for dø på den siden av streken. Så hvis du ser her, det gunstigste ser jo ut til hvert hjerteinfarkt, er det som ser ut til å være gunstigst. Og det som er verst her, det er jo høy, høyt blodtrykk. Og det som er problemet med høyt blodtrykk, er at det, det disponerer veldig kraftig for eh, hjerneblødning, hjerneslag og all mulig det de ikke har med her er dette med kreftformer. Men alle former for kreft øker. Risikoen for alle former for kreft øker desto mer alkohol man konsumerer. Så kurven ser egentlig sånn ut. Når man slår sammen alle dødsorsaker så er dette her relativ risiko for død. Der har vi en som er utgangspunktet. Og hvis du drikker en enhet i dagen så ligger du der. Og så er det Per enhet per dag så øker sjansen for, for død. Vi har jo disse herne, helsterektoratet har gått ut og sagt eh, to til tre enheter til dagen for menn med alkohol, og så et par enheter til dagen for kvinner. Og mange oppfatter jo det som anbefalinger, at det er det man bør kanskje drikke. Men eh, det er egentlig ment som den høyeste dosen man kan innta uten fare for helseskade. Og det har jo vært det man har lest opp og vedtatt. Men nå så det ut som om det er egentlig ingen daglig inntak av alkohol som er heldig. Hvis du begynner med allerede på to her til dagen, så øker du betraktelig. Hvis alkohol var så farlig, så burde man, jeg tror, at de som var under en drink per dagen, burde ligge, han lavere dødleden, det, det, det er litt rart. Men det er kun noe som bekymrer folk som har veldig god greier på statistikk, og det har ikke vis, så vi behøver ikke bry oss om det. Men egentlig, logisk sett, burde den gått under en der, men det, det gjør den ikke. Å lese er det med rusmidler. Finns det noe i samfunn rus? Vi har jo hatt tanker om at, eh, jeg husker når AIDS kom, da sa jo folk, det er jo veldig lett. Når folk skal bare slutte av sex, så forsvinner AIDS. Men da var vi noen som mente at det sex hadde kommet for å bli. Og rente med at det kommer det å altså fortsette. Litt sånn til det med rusåg, man kan jo si vi skal ha et rus for et samfunn, men jeg tror egentlig at rusåga kom for å bli. Og hvis vi går tusen år tilbake i tid, så hadde de veldig mange kjente rusmidler rundt omkring. O I de miljøene som er mest imot rusmidler har jeg vanket litt i, i oppvekst i Stavanger. Det var det Maranata, og sånn vekkelsesmøter og, sånn. og det var veldig gøy å gå der. Der talte de i tunger og de danste og sang. Og de brukte ikke rusmidler, men de var på en måte ruset der også. Jeg tror vi vil ha en sån opplevelse uansett om det nå er via midler eller om det er via andre måter vi oppnår rus på. Så jeg har ikke helt tro på et samfunn uten rus, men det er jo mange måter å ruse sig på. Personlig så ruser jeg meg hver dag før jeg gå på jobb. Det vil si at jeg løper opp fjellveien, så løper ut på jobben. Og da når jeg løper, så produserer kroppen min endokannabinolar og endorfiner, så jeg har egentlig ganske har produsert mine egne rusmiddel når jeg kommer på jobben. Og det, tenkte, er, det er en greit, en sunn måte å ruse seg på men vi har egentlig alltid hatt rusmidler. Nå skal vi se litt på hvorledes de forskjellige rusmidlene virker, hva hovedvirkningen er som går igjen på rusmidler. Her, dette er egentlig dopamin. Det ble frigjort dopamin i hjernen vår ved de forskjellige rusmidlene. Og her har vi metamfetamin, som er et av de kraftigste, i løpet av veldig kort tid så får du høy konservasjon av metamfetamin i hjernen. Det avhenger litt av hvordan du tar det. Raskest går det hvis du tar det intravenøst. Eh, amfetamin er også nok så likt. Og ved amfetamin er det ikke så farlig om du sniffer din nesen eller tar det intravenøst. Du kan også droppe det og det inn i papir. Jeg skal ikke fortelle hvordan dere skal gjøre det. Bare. Jeg har blitt fortalt av andre hvordan det er. Desto raskere det virker, desto større er sjansen for å utvikle avhengighet og bli hektet på disse rusmidlene. Her har vi en sammenheng mat, det er rødt her. Vi har egentlig gjerne et belønningssystem. Og det er noe som vi har hatt i 200 000 år, fra vi bodde i Hular i Afrika, eller hvor det nå var. Da vi hatt ett belønningssystem, sånn at hvis vi finner noe som er godt å spise, så produserer kroppen dopamin, sånn at vi husker det. Og igjen så var sex også en måte å få stimulert dopamin. Dette var gøy, dette må vi gjøre om igjen. Og her har vi nå så fått en del kunstige rusmidler som påvirker dette her. Alkohol, det er den gule der, den virker ikke så veldig, men du får frigjort dopamin der også, som ligger over både mat og som men under den gule som er nikotin, røy, og så har det kokain ligger her. Det er litt lavere produksjon av dopamin i hjernen. Altså, Proledus påvirker disse forskjellige rusmidlene vår hjerne. Og det begynner egentlig her, at det, er det først stimulerer det dopaminproduserende senter i hjernen. Det vil jeg kalle det. Man begynner med at man liker det man gjør. Og så blir det lagret litt i hukommelsen at vi tenker på det og ønsker og så påvirker det også vår frontale på at vi har fornuften, og hvor vi også får forståelse om at vi trenger dette rusmidlet. Vi har det litt mer avansert. Så disse strukturerne i hjernen her, nukleosakumbens og ventraltegmentale området her, som er produsert dopamin. Det de som det stimulert og produserer mer dopamin, som forteller hjernen vår at dette var fine greier. Vi blir euforiske, og vi får en forestilling om at dette var en veldig fin opplevelse, dette må vi gjøre om igjen. Dette var bra, dette var lurt, dette må vi gjøre en gang til. Og så går det også her til Hippocampus, som er der hvor vi lagrer minner, at man ønsker man tenker tilbake en på at det var en fin opplevelse med dette her. Der er det sånt at det de som har det vi ofte ser som praksis er at er folk som har vært utsatt for grov omsorgsvikt under oppveksten har mye større sjans for å utvikle avhengighet av tyngre rusmidler. Og det har nok noe med at disse sentrene som produserer dopamin her, er underutviklet slik at de er avhengige av å få mye kraftigere stimulering av dem for å føle glede og eufori. De som får litt ros og skryter under hele oppveksten de klarer seg med litt mindre ting, de kan glede seg over småting ting, over en sjokolade, eller lese en bok, eller alt mulig rart, Mens de som hører til seg for omsorgsvikt krever mye mer stimulering av spesielt disse her dopaminsentrene. Dette er også en måte å se det på, at når man bruker alle mulige slags så har man den akutte effekten her, man liker effekten av rusmidlet. Og så husker man, det, husker man det og gjør det flere ganger og ønsker, og gjør det flere ganger, og det blir en vane. Og i slut så blir det sånn at man trenger det. Det var det Tine han reklame på. Bare må ha det, bare må ha det. Du trenger det, du må ha det. Det var meld, med det er ikke så vandrende, men andre ting er jo mye verre. Her har vi også denne her med hvor ofte du bruker rusmidler. Og dette er med dette er tenkt på alkohol. At det, hvis du aldrig bruker det, så blir du all, eller du aldri går over daglige grenser, så kan det godt være at du liker å ta det. Det er en glass røvin til, men det blir ikke noe far med det. Og så begynner du kanskje å drikke litt mer. Så er du over på å få symptomer på at du drikker for mye. Og så er du over i avhengighet av dette som sånn, så gradvis overgang. Men man definere avhengighet som at man trenger det at man har sterk lyst til å innta rusmidlet. man mister kontrollen om man først begynner å drikke man får abstinenser når man slutter å drikke man utvikler toleranse sånn at man må drikke mer for å få det var det som skjedde med Amy Winehouse at hun kunne vis hive inn på hele vodka uten at det skjedde noe særlig. men så hadde du vært på avrusning og så hadde den toleransen forsvunnet, så da døde du av å drikke hele vodka som hun tålte før. Man bruker mye tid på rusmidlet, og man bruker rusmidlet fortsatt tross åpenbare skader. Det er en flytende overgang her mellom normalt bruk, skadelig bruk og avhängighet. Men i hvert fall avhengighet er jo når man ikke kan la være. Det er en veldig enkel test på alkohol hvis du klarer å det vekk i en måned, så er det ikke alkoholik. Det er noe folk kan prøve, hvis de lurer på om de er avhengig av alkohol, så klarer de å holde det vekk en måned, så er det greit. Er det det. Men hvis du ikke klarer det, så bør du søke hjelp. Dette er en måte å se det på, at man bruker det bare av og til, ikke noe problematisk. Man liker det, faktisk. Når man skal lese om alkohol, og sånt, så er det veldig vanskelig å finne positiv omtale av alkohol. Så det er så rart hvorfor er det er så mange som drikker når det bare er negative ting å si om det rusmiddelet. Men det kan jo ha positive sider også. Altså man får lettere å være sosiale, og man blir kanskje i godt humør. Og så ja, begynner man å få problematisk bruk av det. Hvis vi nå skal se på den Neuroanatomiske forklaringen her, så er det det røde her. Det er hjernen sitt belønningssystem, kan vi se, si, som blir stimulert først. Det er der dopamin virker på belønningssystemet. De har litt vanskelige ord, som nucleus accumbens. Og pallidum, Men det er ikke så farlig for oss så det at vi bare kaller det for det røde. Det er et rødt senter. Det er det som gjør at vi liker det i første omgang. Belønningssystemet. Og så har vi det lilla som er lære og hukommelse som er hippocampus og amygdala som er det som ligger bak her. Det er det som kommer i neste omgang. At vi husker at dette var en god opplevelse så det ønsker vi å om igjen. Og så har vi Konflikten her framme med det grønne orbitofrontalkorteks, som forteller oss at vi trenger dette her, vi må bare gjøre det en gang til, dette var gøy. Og så har vi fornuften, som sitter i samme område, som forteller oss at det kanskje ikke var så lurt at vi skal fortsette med dette. Så sånn ser det grovt sett ut i hjernen. Det noen reagerer på at man gir en helt kjemisk forklaring på en kjemisk avhengighet, men jeg synes jo det er litt logisk at det er jo veldig mye kjemi, men det er ikke kun kjemi. Fordi det går noe på hvor følsomme disse her sentrene er spesielt belønningssystemet er. Hvis du har et belønningssystem som lett lar seg aktiveres, så behøver du ikke bruke så tunge rusmidler, men hvis har ett belønningssystem som er avhengig av kraftig stimulering, så er det mye lettere å ty til rusmidler for få den stimulering man har brukt for. Og for å gjøre det enda mer komplisert, så her har du en som ikke er avhengig. Han har ikke så stor glede av rusmidlet, i motsetning til han som er avhengig. Og dette her med trangen er mindre. Her hos en som er avhengig, så blir trangen mye større. Og fornuften stemme her er ganske kraftig, men fornuften stemme her har dårligere kår. Det er sånn litt enkelt skimatisk forklart hvor ledes avhengighet oppstår. La oss forestille oss at vi får et nytt rusmiddel på markedet. Dette er metylkarbinol. Dette nytt rusmiddel har kommet på markedet. Det er en klar væske som øker risikoen for kreft, skader leveren, gir hjerneskade og er mer giftig enn ekstasi og kokain. Avhengighet kan oppstå etter et enkelt inntak. De som er avhengige av metylkarbinol, gjør ofte mye for å få mer av rusmidlet. De lar barna gå sultne og banker opp nære familiemedlemmer for å få penger til neste dose. De som bruker rusmidlet av og til kan bli rasende, og politiet rapporterer økt kriminalitet i forbindelse med inntak av rusmidlet. Bør vi legalisere dette rusmidlet her? Opp med hånd, de som vil legalisere det. Ingen? Er det en? Ja? Ja. Så er det totalavholdsfolkresten. Methylkarbinol er bare et annet kjemisk navn for alkohol. Ja, litt lurenavn, men det er det samme. Det alkohol vi snakker om her, og da ser du som om jeg har kommet i avholdsbevegelsen her. Men det viser vel det at hvis alkohol hadde kommet i dag, så hadde det vært forbudt. Hvis jeg hadde visst det vi vet i dag, så hadde det om ikke vært forbudt, men i hvert fall behandlet på lik linje med andre om like skadelige rusmidler. Hvis man lurer på man drikker for mye, så er det bare å gå på nettet og ta audit. Alkohol, use disorder, identification, test. Denne ligger ute på nettet, så er det bare det å sørge for at du er helt alene når du svarer på det. Det er jo ikke sjansen for du er ærlig. De har det dette. Altså hvis du tar denne her på nettet, syr denne til folk på en sånn iPad, og det svarer på spørsmålene her, du får være helt alene. Så er de veldig ærlige. Hvis det kan man jo teste, for det er en blodprøv du kan ta som viser hva folk har drukket de siste tre-fire ukene. Men hvis du spør dem, gjerne hvis det er litt sånn streng, streng lege, så spør de hvor mye de har drukket, så lyger de som bare det iPad er ikke moraliserende, men det kan mange av de som spør deg være. Så denne kan dere ta. Vær alene og krysser av og så se om dere har og dere har skåret på denne her. Den forteller noe om man drikker for mye eller ei. Og så er det på tide å se si noen ting om at dere kan ha fornuftig forhold til alkohol også, og det er. det er kanskje feil publikum her som vil forby alkohol totalt, men... Ja, Det dette sånn enkle rådet er vel studentsamskipnaden i Norge som har lagt disse her rådene. For det er vel de som drikker mest, eller som er mest i farezonen, eller som kan læres opp. Det er når de begynner å bli studenter at de begynner å drikke og etablere vaner. Så det er noe med å planlegge hvor mye det var tenkt å, å, å drikke. Så synes jeg de det er greit å spise, og drikke noe sakte, fordi når du drikker så tar det en time eller to før alkoholen i det du har drukket blir absorberet. Da er det veldig lett å drikke for mye. Ja, vann som alternativ og så videre. Jeg vil et slag for denne her. Dette er en av de viktigste kurvene dere har fått sett i dag. Dette handler om lykkepromillen. Fordi det ikke, folk hadde jo ikke drukket hvis det ikke var fordi det ga noe. De kan ikke de bare snakke negativt om alkohol hele veien, men det må jo være en grunn til at folk fortsetter med å drikke. Og det er litt igjen på denne her lykkepromillen, at alkohol virker både stimulerende, dopamin, det blir du i godt humør, det er jo dette belønningssystemet, så at man blir lykkelig av alkohol, men samtidig virker det sløvende. Det virker også inn på flere andre ting som serotonin og sånt, men det skal ikke vi ikke ta med her. Vi skal ta med det som gjør deg lykkelig, og det er dopamin her. Så når du kom opp i 0,6 i promille, da er du lykkelig, og da bør du egentlig holde deg der. det hvis du går over det så blir du begynner du du bli litt trøtt og sløv på det som er GABA. Sånn at man bør kanskje holde seg på ja. Ja, du vil ha konkrete råd, hvor mye skal dere drikke? Det er veldig bra, vi kommer der. Endelig begynner dere å følge med her. Her har vi den, det var den du lurte på. Hvor mye skal dere drikke? Så dette heter egentlig ansvarsfull drikking. Du må gjerne la være med å drikke hvis har lyst. Det er ikke det, men hvis ska skal drikke, så anbefaler vi egentlig ikke å drikke så mye mer enn dette her. Den er litt kjønnsdiskriminerende det den sier jenter og gutter, men vi kunne like gjerne sagt rundt 60 kilo og rundt 80 kg Jeg vet ikke om 60 kilo lenger. Det har kanskje gått opp, men hvis dere kan veier 80, så kan dere se på gutter. Det burde stått kilo her, det er egentlig det det går i. Så hvis man veier rundt 60 kilo, så i første timen, så kan man drikke enten et glas rødvin, tre timer etter hverandre, altså bare ett glas per time. Men problemet er at disse Det har blitt mye større etter hvert. Jeg testet et glass jeg hadde hjemme. Det, hvis jeg fulgte det opp sånn cirka der, så tog det 0,3. Jeg har ett glas som tar en halv liter. Så det skal være altså et lite rødvindsglas, og ikke så mye i det, 15 santeliter, det er ikke så mye. Sånn at det, det skal veldig lite til. Så hvis du drikker som jenter to sånn glass på en time, og så håller du fri en time, og så drikker du et satt i en time, og så fri en time, så har du lykkepromillen. Og på så er det litt enklere. De har gjort det litt enklere for menn her. Ett et glas i timen, i fem timer, og så er det kveld. Altså da gir man seg der festen over. Da får du lykkepromillen eller du kan bytte den ut i en, sånn en liten øl. i selger vel nesten ikke de lenger, det er bare halv liter de selger nå. Men det fall, sånn får på lykkepromillen. Så har vi et spørsmål her. To glass rødvin. Hver dag etter arbeid slapper av med to glass rødvin. To av de små glassene, ikke de store glassene jeg nevnte. Kone synes han drikker alt for mye, at han er uansvarlig. Tenk om noe skulle skje, så kan han ikke kjøre bil. De har to små barn, og de er daglige vittner til at foradrene krangler om hvor mye man drikker. Så hva er dette for noe? Er dette skadelig bruk av alkohol, eller er det vanskelig kone? Vanskelig kone? Men, mennene tenker vanskelig i kone og damene tänker at man drikker for mye det er vel sånn det er kanskje. så det er ikke så lett å sette grensen her her har vi jo Cornelius Fresvik vi over 60 vet hvem han er og han sa noe om alkohol at han er slusk og et svin han liker snusk, men du er fin du drikker vin for nytingens skyld men jeg lika vin fordi drabelier jeg er full sånne som jeg burde settes i bur eller hur det var det han mente og her har vi skader, bare for å repetere, altså går det Og det vi skal gjøre, tenker jeg, det er å redusere skader av både lovlige og ulovlige rusmidler. Jeg tror vi skal la være med å tenke på dette rusfrie samfunnet, men heller tenke på at vi skal redusere skadene. Og da har vi kommet her til det siste lysbildet. Det er det egentlig dreier om, tenker jeg, er dette med lykkepromillen kontra skadevirkningene. At alkohol i lav mengde kan ge en del fordeler, men i større mengde, spesielt daglig bruk, så uh, ger det egentlig økt dødelighet for allt mulig, bortsett fra hjerteinfarkt. Den er den man som er totalt dødelighet for alle ting. Alle sykdommer som øker dødigheten ganske kraftig. Og dette er daglig drikk. Så det man ender opp med av det jeg har sagt her, det er jo at... Man bør, ut fra den artikeln i Lancet, si at 100 gram alkohol i uken er det maksimale man kan drikke før man risikerer helseskade. Og 100 gram i uken, det er tilsvaret til en sånn standardenhet i dagen. Hva er en standardenhet med alkohol? Det varierer fra land til land. Noen sier det er det 10 gram. Jeg pleier å holde meg til den franske, det er det 16 gram. man hvis du sier at det er en 14 gram i Norge... Og du kan 100 gram i uken. Så hvis du tar et lite grann lasrøvin til dagen, så ender du omtrent opp på det. Det blir 14 ganger 7. Ja. Det var det jeg hadde tenkt å si om alkohol. Når det gjelder bruk av alkohol. Det er to grefter å gå i her når det gjelder alkohol. Det er at man skal være total Sånn som dere var her eller at man kan si at det er helt greit. Vi må holde oss og snolerne midt på veien her. Men vi kan i hvert fall avlyte, avlyse mytene om at det der er noen heldig virkning av alkohol, bortsett fra lykkepromillene, eller at man blir sosial og kan ha det grejt hvis man drikker med måte og forsiktig. Men det blir flere måneder om forskjellige rusmidler. Neste gang tror det er hash, og så blir det om eh, legemidler, altså rusmidler du får av den din, og så blir det om nye psykoaktive stoffer, siste gang. Ja, da vil det takke for oppmerksomheten.